0: Herzlich willkommen zu Fokus Europa, einem neuen Podcast-Projekt von der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich werde hier in der nächsten Zeit von Gespräch zu Gespräch äh, durch das Thema führen. Und das Thema ist, wie der Titel der Sendung schon nahelegt, Europa. Wir wollen hier sprechen über die europäische Idee, die europäische Einigung, aber vor allem auch am Anfang viel über die europäische Geschichte, um uns diese Idee Europa überhaupt erst einmal richtig herleiten zu können. Und deswegen ähm, steigen wir eben auch konkret in der Historie ein. Und ich begrüße dazu als ersten Gesprächspartner hier in der Serie Professor Dr. Eckhard Stratenschulte von der Europäischen Akademie Berlin. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass Sie... Ähm, die Gelegenheit gefunden haben, den Auftakt mitzugestalten. Vielleicht ähm, steigen wir kurz mal mit Ihnen äh, ein. Sagen Sie doch mal kurz, was, was die Europäische Akademie äh, Berlin macht und vielleicht auch, was so Ihr Weg dahin gewesen ist. Ja,
1: da sind wir ja gleich bei meinem Lieblingsthema. Ja, also gut. die Europäische Akademie Berlin ist eine private, gemeinnützige, überparteiliche, Einrichtung, die Seminare und Konferenzen zu europäischen Themen organisiert. Mhm. Wir sind vor über 50 Jahren gegründet worden, eigentlich als Kind des Mauerbaus und der europäischen Bewegung. Nach der Teilung Berlins hatte man natürlich Angst, dass West-Berlin austrocknen würde und man hat deshalb gesagt, wir müssen etwas Herstellen, was Internationalität
0: produziert. Austrocknen in welcher Hinsicht? Und
1: austrocknen in der Hinsicht, dass äh, man Angst hatte, die ja nicht völlig unberechtigt war, wie wir heute zugeben können, dass eben Menschen in Westberlin sich bedroht fühlen, Menschen aus Westberlin weggehen werden. Sie wissen, die Industrie ist unter dem Absingen patriotischer mhm. Gesänge in den Westen gegangen. Mhm. Und äh, man wollte Internationalität produzieren und aus einer Initiative des Abgeordnetenhauses von Berlin heraus ist damals dieser Verein, Europäische Akademie Berlin, entstanden. Und seitdem äh, trägt er zum Verständnis der Völker in Europa und für Europa bei. Das sind eigentlich unsere beiden Aufgaben, also Begegnung und den europäischen Diskurs zu fördern.
0: Mhm. Und Ihr eigener Weg in das, in das Themengebiet? Äh, nun, der
1: ist in gewisser Weise vorgezeichnet gewesen durch mein Politikwissenschaftsstudium. Ich bin dann nach meiner Promotion nach Berlin gekommen 1978 und war damals schon erst Dozent und später Leiter einer anderen europäisch orientierten Bildungseinrichtung. War dann zwischendurch ein paar Jahre als Referatsleiter in der Senatskanzlei, gerade in den spannenden Jahren von 1989 bis 1993 und bin nun schon seit über 20 Jahren Leiter der Europäischen Akademie Berlin und nebenbei als Honorarprofessor auch an der Freien Universität Berlin mit europäischen Themen befasst.
0: Die spannende Zeit 89 bis 93, die spannende Zeit der Vereinigung von Ost ja, und West Berlin. Mein
1: erster Arbeitstag in der Senatskanzlei war der 2. Mai 1989 und das war der Tag, an dem die Ungarn den Zaun durchgeschnitten haben, mhm. gemeinsam mit den Österreichern. Und alles, was dann passierte, also die, das Aufbegehren in Mitteleuropa, die, das Frühstück, was dann dazu führte, ja, dass hunderte DDR-Bürger Ungarn verlassen konnten. Dann der Fall der Mauer, die Vereinigung der Stadt, die Diskussion um die Hauptstadt Deutschlands und so. Das alles habe ich in der Senatskanzlei mitgekriegt und das war natürlich super spannend.
0: Das ist natürlich eine ganz spezielle Position, die man dann einnimmt. Ein ganz anderer Kontext, in dem man die Ereignisse dann vielleicht auch abbucht, wenn man so einem politischen Geschehen stellt. Oder?
1: Ja und ein Kontext, der dadurch immer auch als europäisch wahrgenommen wurde. Also es war ja immer klar, dass der Mauerfall jetzt kein isoliertes Berliner oder deutsches Ereignis ist, sondern dass er eingebettet war in die Entwicklung in Europa und es hätte den Mauerfall nicht gegeben, ohne die Solidarność in Polen, es hätte ihn nicht gegeben, ohne auch die Grenzöffnung durch die Ungarn, das alles zu sehen und auch mitzuerleben,
0: das war natürlich ein Privileg.
1: Hm.
0: Aber Ihr Kernthema ist die äh, Geschichte und die europäische Geschichte im Besonderen. Ich ähm, wollte jetzt in der ersten Sendung mal versuchen, so ein bisschen zu verstehen, wo dieses Europa herkommt. Wenn man so heute geboren wird oder überhaupt in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, da ist dann irgendwann vieles auch selbstverständlich. Die Europäische Union ist da und am Anfang hieß es ja noch EG, aber es war irgendwie alles schon fertig. Krieg ist lange vorbei. Vieles ist selbstverständlich und viele der Selbstverständlichkeiten werden jetzt vielleicht auch wieder in Frage gestellt, weil man sich auch so äh, nicht unbedingt herleiten kann hat man, die europäische Geschichte ist natürlich lang und wir wollen jetzt ja auch nicht unbedingt die komplette europäische Geschichte nacherzählen, <lacht> aber zumindest ähm, vielleicht die Aspekte mal äh, in Blick bekommen, die einem dabei helfen können zu verstehen, wie, ja, welche Zwangsläufigkeiten und welche Außergewöhnlichkeiten letzten Endes zu dem Europa geführt haben, wie wir es jetzt heute vorfinden. Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblättert und versucht zu verstehen, wo, wo dieses ich weiß nicht, kann man sagen, moderne Europa, was wir heute haben, wo das das erste Mal sich angedeutet hat, dass es in diese Richtung äh, gehen muss. Wie weit muss man da zurückblicken? Europa gab es ja eigentlich schon immer. Ja, Europa als Kontinent gab es <lacht> ja. schon
1: immer, auch Europa als Kontext äh, gab es schon immer. Dennoch denke ich, eine Zäsur war natürlich 1914 und wir sind ja nun in diesem Jahr intensiv mit äh, nochmal der Nachbetrachtung des Ersten Weltkriegs und seiner Entwicklung beschäftigt. Denn im Ersten Weltkrieg, durch den Ersten Weltkrieg sind die bisherigen Großreiche in Europa zerstört worden, die ja auch bei aller Kritik an autoritären Formen aber doch sowas wie, wie, wie kleine europäische Integrationen waren. Also das Habsburger Reich zum Beispiel. ja, Auch das Osmanische Reich, das ja nun Teile von Südosteuropa ähm, ja, beherrscht hat, aber auch in gewisser Weise integriert hat. Auch das Deutsche Reich. Also da gab es ja große Organisationsformen, die dann durch den Ersten Weltkrieg auch zerstört worden sind und die ja auch einem aggressiven Nationalismus dann in der Zwischenkriegszeit Platz gemacht haben. Den es so und vorher nicht gab? Den, äh, den es, ähm, der sich entwickelt hatte im 19. Jahrhundert, vorher spielte Nationalismus in Europa keine große Rolle, der sich dann auch ja manifestiert hat in Unabhängigkeitsbewegungen und und eine davon hat ja dann auch unmittelbar zum Ersten Weltkrieg geführt, nämlich die serbische von ähm, als Versuch gegen, gegen das Habsburgerreich zu punkten und daraus ist natürlich dann auch sehr viel Hass und Konfrontation entstanden und wenn man sich jetzt die Europäische Union heute anguckt, dann könnte man ohne jetzt Schuld relativieren zu wollen, ein bisschen zugespitzt sagen, die Antwort auf den ersten Weltkrieg war der zweite Weltkrieg und die Antwort auf den zweiten Weltkrieg war die europäische Integration. Und das ist ehrlich gesagt schon eine wesentlich bessere Antwort. Das heißt, dieses Europa, das wir heute haben, also die Europäische Union, ist jetzt nicht nur so ein Herzensprojekt und so ein Kulturprojekt von ein paar Schwärmern, die schon immer gerne zusammen in die Oper gegangen sind, sondern es ist die rationale und zukunftsorientierte Antwort auf eine Situation, die zweimal im letzten Jahrhundert zum Tod von Millionen Menschen geführt hat. Und das ist eine ganz beachtliche Leistung und äh, das ist, glaube ich, auch der Ausgangspunkt, von dem man ausgehen muss.
0: Aber wie, wie muss man sich denn diese alte Ordnung vor dem Ersten Weltkrieg vorstellen? Was war denn dann die Zwangsläufigkeit, die jetzt äh, in diesen Konflikt überhaupt äh, gemündet hat? Also war es überhaupt zwangsläufig oder war es ein Unfall der Geschichte? Was hat sich denn da ähm, zusammengebraut? Wie waren denn diese verschiedenen Teilreiche äh, zueinander in Konstellationen, dass das so passieren konnte.
1: Darüber gibt es ja im Augenblick eine intensive äh, Diskussion und äh, ein wichtiger Historiker, Herr Clark, hat ja ein großes Buch darüber geschrieben, das er nennt die Schlafwandler. Und ähm, darin macht er deutlich, dass die Entstehung des Ersten Weltkrieges nicht einem Masterplan gefolgt ist, wie man das beim Zweiten Weltkrieg sagen kann. Der Zweite Weltkrieg war relativ einfach. Da gab es ein ganz klares Kriegskonzept von Anfang an, was die Nazis entwickelt hatten und was sie dann auch durchgesetzt haben. Das war im Ersten Weltkrieg nicht so, sondern man kann sagen, die Mächte sind eigentlich durch Konfrontation, durch Konkurrenzen, durch Gebietsansprüche, durch Ängste, die anderen könnten einen Vorteil erzielen, in diesen Krieg, den sie im Grunde genommen alle nicht wollten, hineingestolpert. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass auch der Erste Weltkrieg ja Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Das wird in unserer Erinnerung über, immer überlagert vom Zweiten Weltkrieg, der noch schlimmer und noch grausamer war. Aber der Erste Weltkrieg, das war kein, kein Spaziergang, sondern ein wirklich schlimmer, brutaler Krieg. Und es ist nach dem Ersten Weltkrieg nicht gelungen, die Situation in Europa zu, zu stabilisieren dass so etwas nicht nochmal geschehen kann. Das heißt, Nach im Prinzip, dem Zweiten Weltkrieg ist das
0: gelungen und das ist die Leistung der ja, Europäischen Union. Das heißt, schon ein Mangel an, soll man sagen, europäische Integration geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber äh, überhaupt der Fähigkeit zu einer internationalen Abstimmung und Krisenbewältigung hat schon kräftig dazu beigetragen, dass es überhaupt zum Ersten Weltkrieg hat kommen. Können.
1: Das hat zum Ersten Weltkrieg sehr erheblich beigetragen und man hat daraus dann 1918 auch nichts gelernt, sondern man hat sozusagen in der klassischen Manier gesagt, so die Sieger haben gesiegt und die Verlierer haben verloren und beides muss jetzt sehr deutlich herausgestellt werden. Das Ergebnis war der Versailler Vertrag, der natürlich kein Dokument von Weitsicht war und der Deutschland auch in die alleinschuldige Rolle gedrängt hat, die es bei aller Verwicklung nicht hatte und ähm, Deutschland auch gedemütigt hat, was dann wiederum Resonanzboden war für die Propaganda einer Nationalsozialisten. Äh, da hat man also Chancen verspielt, eine stabile Nachkriegsordnung aufzubauen und äh, sie hatte dann auch nur 20 Jahre gehalten.
0: Gab es denn zu dem Zeitpunkt schon in irgendeiner Form, auch vielleicht nur im Ansatz, irgendeine Art von europäischer oder sagen wir mal transnationaler Struktur? Gremien, naja. Treffpunkte, Konferenzen?
1: Ja, also es gab eine große europäische Selbstverständlichkeit. Eigentlich schon auch vor dem Ersten Weltkrieg und auch noch in der, in der Zwischenkriegszeit. Die bezog sich natürlich auf eine Elite. Aber diese Elite war selbstverständlich mehrsprachig. Diese Elite ist sich begegnet, ist äh, innerhalb Europas gereist, hat sich äh, verstanden, hat gemeinsame Kultur genossen. Die Oper ist eine typische äh, europäische Kulturform. Ja. Also das alles, das alles gab es. Also dieses, dieses kulturelle Europa. Das gab es natürlich schon sehr lange und das ist dann eigentlich durch die politischen Entwicklungen zerschlagen worden und wir fangen jetzt wieder an, dieses kulturelle Europa in seiner ganzen Vielfalt wiederherzustellen, indem wir eben auch begreifen, dass Städte wie Warschau und Sarajevo und Budapest und so ganz selbstverständlich äh, europäische Metropolen sind, äh, was wir durch den Ost-West-Gegensatz lange Zeit ausgeblendet
0: hatten. Ja, das sind so ja, das sind so Orte, die man gar nicht so richtig einsortiert bekommt, so die, deren Beitrag zum europäischen Geschehen man äh, vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen kann.
1: Ja, aber die wichtigen äh, Begegnungsstätten waren, die äh, wichtige Zentren des Austauschs waren und es jetzt ja auch wieder äh, sind oder werden. Insofern ist diese Entwicklung sehr positiv. Aber durch den Ersten Weltkrieg ist die alte Ordnung in Europa zerstört worden, aber die neue, Europa, die neue Ordnung nicht entstanden, sondern es ist eigentlich eine neue Unordnung entstanden, die dann zu der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges führte.
0: Nationalismus als Ursache schon für den Ersten Weltkrieg, was war denn wiederum der Auslöser für diesen Nationalismus? Ich meine, das ist ja ein Thema, was heute noch nicht vom Tisch ist. Ganz also im Gegenteil.
1: Ja, es war natürlich das Aufbegehren gegen die, die Dominanz der, der großen Reiche, also die, die Dominanz des Osmanischen Reiches auf dem Balkan, einerseits die Dominanz des, der kaiserlichen und königlichen Monarchie, also sprich des Habsburger Reiches in Mitteleuropa. Es sind Unabhängigkeitsbewegungen entstanden, die Leute wollten ihre eigene Sprache sprechen, es gab Dichtungen, in den eigenen Sprachen, also man hat auch die Vorherrschaft der, der, der Amtssprache angefasst. Es, es, es gab Bewegungen, die sagten, wir wollen nicht mehr länger fremdbestimmt werden, wir wollen jetzt unsere Angelegenheiten selber bestimmen. Das ist eine Entwicklung, die sich durch das ganze 19. Jahrhundert zieht und ja dann auch im 20. Jahrhundert ja, am 28. Juni 1914 zur Katastrophe führte.
0: Aber das heißt ja, dass im Prinzip diese ähm, transnationalen Herrschaftsgebiete, wie zum Beispiel die Habsburger äh, Einflusssphäre, im Prinzip schon nicht mehr die richtigen Mittel hatte, das Gebiet, was sie tatsächlich kontrolliert haben, auch wirklich ähm, politisch zu bearbeiten und zu verstehen.
1: Ja, natürlich, weil es äh, ja, natürlich auf dem alten, Herrschaftsgedanken basiert, nämlich wir müssen diese Gebiete beherrschen und wenn jemand aufmuckt, dann wird dann, er einfach äh, draufgehalten. Genau, dann müssen wir ihm auf die Ohren hauen und ähm, man hat nicht erkannt, dass hier neue Bewegungen entstehen, man hat nicht versucht, die wirklich zu integrieren. Mit einer Ausnahme jetzt bei Österreich von Ungarn, in dem da die Doppelmonarchie geschaffen wurde. Aber ansonsten hat man wie Diktaturen das immer machen und das waren natürlich keine demokratischen Staaten. Äh, gesagt, wenn irgendwo ein Aufbegehren ist, dann muss man den durch Druck, dem durch Druck begegnen. Mhm. Und ähm, Druck erzeugt Gegendruck und das führt ja dann zu einer Eskalation. Das können wir auch heute noch ja, an vielen Konfliktherden beobachten.
0: Kann man sagen, dass so der, weiß ich noch nicht, ob es ein Trend ist, aber ich meine, die Alternative dazu ist ja, sagen wir mal, die bedingungslose äh, Diplomatie, die äh, zumindest soweit es noch ähm, vertretbar ist, auf militärische Interventionen verzichtet. Äh, an der Stelle dann quasi überhaupt das erste Mal gefragt war und als neue äh, Idee sich langsam entwickelte.
1: Ja, es hätte wäre auch ein neues Staatsverständnis notwendig gewesen. Also Geschichte kennt kein Konjunktiv. Man kann nicht sagen, was wäre gewesen, ja, wenn ja, und hätte dann wäre alles anders. Mhm. Aber was sicherlich die, die Reiche versäumt haben, ist diese auch Unabhängigkeitsbestrebungen ernst zu nehmen und überhaupt den Versuch zu unternehmen, sie im positiven Sinne zu integrieren, sie als Bereicherung zu empfinden und nicht als Bedrohung des Herrschaftsanspruchs. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich gewesen wäre, aber was man sagen kann, ist, man hat es nicht versucht und hat dadurch natürlich, also den, um ein einfaches Bild zu nehmen, den Deckel auf dem kochenden Topf gehalten und wie das dann so ist, dann wird der Druck innerhalb des Topfes größer und irgendwann fliegt der Deckel weg.
0: Das tat er dann auch sehr nachhaltig mit dem ähm, Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Danach lag Europa in Schutt und Asche. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur, nicht nur Deutschland, auch Frankreich, viele andere Staaten und irgendwie war alles zerbrochen. Ja, es
1: war alles kaputt, aber eins war noch da, nämlich Deutschland. Und das war jetzt natürlich auch ein Problem für die anderen. Nun waren da ja in Deutschland, also Deutschland war ja nun zweimal besiegt. Ersten Weltkrieg und nunmehr auch im Zweiten Weltkrieg. Aber die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, die war ja noch virulent am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war ja alles nur 25 Jahre her. Und man hatte natürlich dann die Erinnerung auch und sagte, Nein, naja, 1918 haben die Deutschen den Krieg verloren. 1919 haben sie in Versailles den Vertrag unterschrieben. Und 20 Jahre später war der Hitler in Paris und nicht als Tourist. 21 Jahre später genauer gesagt. Also man hatte natürlich jetzt auch große Angst, dass dieses Deutschland was zwar äh, besetzt, besiegt, zum Teil auch zerstört da war, aber merke, das von, dem, das von dem wieder nicht. genau, das von dem wieder in nicht 1946, aber vielleicht 1966 oder 1976 eine Aggression ausgehen könnte und von daher war die Frage, neben den anderen Fragen, die sich stellten, also der Wiederaufbau, die Reorganisation überhaupt von Staatlichkeit, der äh, sich sehr schnell entwickelnde Ost-West-Gegensatz, darin aber eben auch die Frage, wie kann man dieses Deutschland einbinden, das von Deutschland nicht noch einmal eine Gefahr für die Nachbarstaaten ausgeht. Das war die eigentliche deutsche Frage. Wir haben in dem immer gesagt, die deutsche Frage ist die Teilung. Nein, die deutsche Frage war, wie kann es gelingen, Deutschland in ein europäisches Mächtesystem so einzubauen, dass von ihm keine Störwirkung ausgeht. Und der erste Versuch war ganz klassisch. Man hat gesagt, naja, dann müssen wir eine Allianz gegen Deutschland bilden. Und die ist 1948 auch gegründet worden, der sogenannte Brüsseler Pakt, der Expressis Verbis gegen eine neue deutsche Aggression gerichtet war. Daraus wurde dann später die Westeuropäische Union und Deutschland ist selber beigetreten. Aber das war eigentlich das alte Denken. Ich fühle mich bedroht. Ja. Also baue ich Kapazitäten auf gegen die Bedrohung. Was natürlich dazu führen kann, dass der, von dem ich mich bedroht fühle, sich auch bedroht fühlt, das sieht und sich auch bedroht fühlt und dann schaukelt sich die Sache hoch bis zu einem Punkt, wo dann vielleicht einer sagt, es ist besser, wir schlagen jetzt zu, als später, weil der andere immer stärker wird. War ja auch so eine Überlegung im Ersten Weltkrieg. Und ähm, das hat nicht sehr weit geführt. Und der zweite Versuch, war ja dann der Europarat, 1949 gegründet. Das ist die älteste auf Frieden und Zusammenarbeit gerichtete Nachkriegsorganisation in Europa. Und in diesem Europarat gab es eine heftige Debatte über die Kompetenzen des Europarates. Und es gab den Versuch, mit dem Europarat eine Institution zu schaffen, mit begrenzter Zuständigkeit, aber mit echten Vollmachten, so hieß das damals begrenzter Zuständigkeit, Begrenzte, zuständig, aber echte von. das heißt, er sollte nicht für alles zuständig sein, ja. also keine Vereinigten Staaten von Europa, mhm. aber er sollte in den Bereichen, in denen er zuständig ist, dann auch wirklich Kompetenzen haben. Das ist ja genau das, was wir heute in der Europäischen Union haben. Ja. Und darauf konnte man sich aber im Europarat nicht einigen, weil einige Staaten gesagt haben, wir wollen Frieden natürlich, wir wollen Zusammenarbeit, aber wir sind nicht bereit, Souveränität abzugeben. Und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, über die seit 1950 verhandelt wurde, ist eine Ausgründung aus dem Europarat der Mitgliedsländer des Europarates, die gesagt haben, wir wollen aber mehr machen. Wozu der Europarat als Ganzes nicht bereit war. Der erste Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Paul-Henri Spack, ein Belgier, ist enttäuscht zurückgetreten von seinem Präsidentenamt, genau mit dieser Begründung, sagt, hier kommen welche und schlagen uns was vor. Und statt zu sagen, wir unterstützen das, sagen wir nein. Und Paul-Henri sagt dann auch, wenn wir so viel Energie darauf verwenden würden, das zu gestalten, wie wir jetzt darauf verwenden, nein zu sagen, dann wären wir weiter in Europa.
0: Jetzt sind wir schon bei 1949, 50 angekommen, wo ja im Prinzip auch schon Westdeutschland, neue Bundesrepublik äh, sich gegründet hat nach dem Krieg 1945 ähm, diese Phase bis zu dem Europarat, ich meine, wenn sich das 48 erst gebildet hat, wer nahm denn eigentlich an dieser Diskussion teil? Also wenn man sich gesagt hat, das ist die deutsche Frage, wer hat an ihrer Beantwortung aktiv mitgearbeitet? War die, das im Wesentlichen Frankreich? Es war natürlich auf
1: der einen Seite Frankreich. Frankreich war ja eine ja Siegermacht zweiter Klasse, kann man mal sagen. Es war ja im militärischen Sinne keine Siegermacht, aber es wurde ja dann in den Kreis der Alliierten aufgenommen, hatte dadurch da natürlich auch Einfluss. Es ähm, gab die Diskussion unter den Alliierten, die allerdings sehr stark auch mit der Ost-West-Spaltung beschäftigt waren. Wir hatten ja dann schon 1947 die Zusammenlegung der britischen und der amerikanischen Zone in Deutschland. Dann äh, gab es natürlich schon die handelnden Politiker, also Konrad Adenauer beispielsweise, eine der großen Figuren der Nachkriegszeit, der eigentlich seine Karriere schon hinter sich hatte, als er dann Bundeskanzler wurde 1949, war er 73 Jahre alt, hat er angefangen, dann mhm. war er 14 Jahre Bundeskanzler und er hat noch sein Memoiren geschrieben anschließend. Und äh, also die, die, die handelnden Personen äh, gab es ja, das waren in Deutschland eben diejenigen, die den Nationalsozialismus entweder innerhalb des Landes oder im Exil überstanden hatten. Es waren die Alliierten, es waren natürlich die Franzosen, die sich äh, von der Situation, obwohl sie ja nun auf der Gewinnerseite waren, äh, durchaus bedroht fühlten.
0: Das heißt, so richtig freuen konnte man sich über seinen Sieg auch noch nicht, weil man einfach keine Lösung hatte.
1: Naja, natürlich. Es, und, und Deutschland war stärker als Frankreich, auch, auch bevölkerungsmäßig stärker als Frankreich. Deutschland hat auch geostrategisch eine wichtige Lage mitten in Europa. Das alles kann, kann Frankreich nicht ignorieren. Und Frankreich war auch nicht wie Großbritannien dann noch durch ein Meer geschützt, sondern hat eine lange Grenze. Da war nur der Rhein dazwischen, da kommt man schnell drüber. Mhm. Und äh, mit den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und vorher des Krieges 1870-71 war man in Frankreich natürlich skeptisch und hat nach einer Lösung gesucht. Und hat man sie versucht, gemeinsam mit Deutschland zu finden? Ja, das ist, der, das ist eigentlich das wirklich Neue an der europäischen Integration, also der, was wir heute Europäische Union nennen, was damals als europäische Gemeinschaft erst für Kohle und Stahl und dann europäische Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt wurde, dass man sich um den Frieden voreinander zu sichern Zusammenschließt. Wenn Sie heute Geschichtsbücher lesen, also Schulbücher und so, dann wird die Geschichte der europäischen Integration oft als so eine Liebesgeschichte dargestellt. Es liest wie so eine Seifenoper, ja. So ja. die großen alten Männer der europäischen Integration und die haben sich alle so lieb gehabt und konnten gar nicht voneinander lassen. Das ist natürlich alles Quatsch. Die Europäische Union ist nicht auf Liebe und Vertrauen gegründet, sondern auf Hass und Misstrauen. Da war keine Liebe. Und kein Vertrauen 1950, fünf Jahre nach dem Krieg. Welcher Franzose sollte denn da abends im Bett gesessen haben und gesagt haben, ich habe die Deutschen so lieb. Ja. Aber das ist gerade die Leistung, Verstehen Sie? das sage ich nicht, um die EU zu denunzieren, das ist die Leistung. Dass man gesagt hat, wir warten nicht, bis wir alle Probleme beseitigt haben und dann schließen wir uns irgendwie zusammen. Sondern dass man gesagt hat, wir schließen uns zusammen, um die Probleme, die wir miteinander haben, zu beseitigen. So im Privaten lernt man jemanden kennen ja, und dann verliebt man sich und dann wird geheiratet. Hier war das umgekehrt. Hier wurde zuerst geheiratet und dann hat
0: man sich kennengelernt und jetzt fangen wir auch an uns zu lieben. Aber wer hat denn diese, ich nenne das jetzt mal eine neue Doktrin, ja, wer hat die denn ähm, etabliert? Naja,
1: formuliert hat sie Robert Schumann, der französische Außenminister. Mhm. Und zwar am 9. Mai 1950 in einer Rede, 9. Mai kein Zufall, das war der, der heute noch in großen Teilen Europas äh, als Feiertag gefeiert äh, Siegestag im Zweiten Weltkrieg. Und da hat er eine Rede gehalten, in der er diese, in dem er diese europäische Gemeinschaft äh, skizziert hat und hat gesagt, lasst uns zusammenarbeiten. Es
0: gab einen früheren Impuls. In, in welchem Jahr? In,
1: 1950. 50. Mhm. Es gab einen früheren Impuls. Das, der war schon 1946 von Winston Churchill. Da hat Winston Churchill eine beachtliche Rede gehalten an der Universität in Zürich, aber damals als Oppositionsführer, nicht als britischer Premierminister und hat die Vereinigten Staaten von Europa gefordert. Und hat da zwei Sachen gesagt, die ganz interessant sind, nämlich zweitens, ohne uns. Also Großbritannien gehört natürlich nicht dazu, wir haben eine Commonwealth, aber ja. erstens, erstens die Basis eines solchen Konstruktionen, Vereinigten Staaten von Europa, muss die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sein. Das klang natürlich ein Jahr nach dem Krieg, also ziemlich heretisch. Aber letztendlich hat sich das... Äh, genau bewahrheitet, was Churchill gesagt hat, bedauerlicherweise auch einschließlich des Ohne-Uns. Ja. ja, Sie wissen ja, dass Großbritannien da im Augenblick große Schwierigkeiten hat. Oh, immer eigentlich schon hatte. Ja, äh, ja, immer welche hatte und auch gemacht hat. Mhm. Und äh, das heißt, die europäische Integration nach dem Krieg, und das ist glaube ich auch wichtig zu sehen, ist jetzt nicht so ein, so ein Produkt des Vorliebe Liebe überschwappenden Feuilletons, sondern ist eine realpolitische Kalkulation, mit der es gelungen ist, die verschiedenen Ziele, die man hatte, nämlich die Sicherung des Friedens, den Wiederaufbau Europas und auch das Bestehen im Kalten Krieg, also in der Auseinandersetzung, die ja in der Zeit auch sehr hart und bedrohlich war. Das wird heute retrospektiv oft vergessen, weil glücklicherweise das ganz Schlimme nicht passiert ist. Um all diese Ziele zu erreichen. Und insofern kann man sagen, die Europäische Union ist sicherlich die Erfolgsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das heißt noch nichts jetzt fürs das 21. Jahrhundert, darüber ja, müssen wir ja. noch reden. Ja, aber, ja. aber fürs das 20. Jahrhundert kann man es wirklich sagen, ja. es ist eine vernünftige, friedvolle, demokratische Antwort auf den Zweiten Weltkrieg. Es hat Europa die längste Friedensphase überhaupt beschert. Die EU hat dieses Ziel so erfolgreich erreicht, dass es überhaupt in Vergessenheit geraten ist. Aber er ja trotzdem ähm, weiterhin wichtig ist und es ist gleichzeitig ein Raum der Freiheit und des Rechts geschaffen worden, der bei allen Problemen, über die wir reden können, bis ihn der letzte
0: Chip durchmord, ähm, doch große Erfolge erzielt hat. Trotzdem war jetzt der Sprung von äh, der Rede von Herrn Schumann oder sagen wir mal generell diesem ähm, politischen Wandel zumindest in äh, Köpfen der führenden Politiker bis hin zu der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen, noch ein sehr äh, weiter Weg. Jetzt hatten wir ja schon ein paar Organisationen angesprochen und ich hoffe, ich kriege das jetzt äh, so halbwegs in die richtige Reihenfolge. Also am Anfang äh, stand quasi dieser Brüsseler Pakt, noch so äh, Angst getragen. Dem folgte dann mehr oder weniger direkt der Europarat. Ja. Schon als erste Konsequenz eines vorläufigen ja. Scheiterns. Und diese, ähm, also das war dann 49, und wenn 50 wirklich ein Wandel, äh, quasi nochmal so ein politischer Wandel, oder zumindest eine Verstärkung dieses Wandels stattgefunden hat, war dann diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl dann eine eine, eine wichtige, ein wichtiger weiterer Schritt an der Stelle? Was, was war die Aufgabe? War das die, quasi die Geburt äh, der, der Idee, dass man über die Wirtschaft am schnellsten äh, zu einer Verflechtung kommen kann?
1: Ja und Kohle und Stahl war natürlich nicht irgendwas, sondern Kohle und Stahl bedeutete Schwerindustrie und Energie. Und überhaupt die Basis der modernen und, Industrie. Genau und man hatte natürlich auch Angst, dass im Zuge des Wiederaufbaus Europas, für den ja überall diese Kohle und der Stahl benötigt wurden, es erneut zum Konflikt um die Ressourcen kommen könnte. Und deshalb hat man gesagt, lasst uns das vergemeinschaften und gemeinsam verwalten. Und das war der erste Schritt zur Supranationalität. Supranationalität heißt, wir geben nationale Souveränität ab auf die europäische Ebene und üben sie dort gemeinsam aus. Oder salopp gesagt, die Franzosen reden bei uns mit, aber sie bezahlen dafür den Preis, dass wir bei ihnen mitreden. Mhm. Das ist das Neue, das ist auch bei aller Kompliziertheit der Europäischen Union bis heute das eine Wort, mit dem man Europäische Union erklären kann und von anderen internationalen Organisationen unterscheiden kann. Also Kohle und Stahl, das war kein Zufall. Es hätten jetzt nicht auch ja, Oberhemden und Schnürsenkel sein können, sondern hier ging es um Energie und Schwerindustrie. Und Schwerindustrie heißt natürlich auch Rüstung und Rüstung heißt Krieg. Und wenn man das kontrollieren will, dann muss man das gemeinsam machen, damit nicht ein... Partner alleine irgendwie hinter dem Rücken der anderen was machen kann. Aber was wurde denn da kontrolliert? Äh, es wurde ähm, vergemeinschaftet, die Produktion von Kohle und die Produktion von Stahl, die dann also zugeteilt wurden, sodass jeder seinen sein, sein, sein Anteil äh, bekommen hat und damit ausgeschlossen war, dass es ähm, einen, eine Konfrontation darüber geben kann, wer jetzt den Zugriff auf welche Ressourcen hat. Und das war der erste Schritt. Dem sollten weitere folgen. Das haben ja nicht alle geklappt.
0: Aber da, ich meine, im, im Zentrum ähm, stand da, war da nicht das Saarland dann auch äh, ein, 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 ein kritischer Bereich, der ja, das, ja dann nach dem Krieg noch äh, zu Frankreich gehörte? Äh, das Saarland
1: äh, ist erst 1957 überhaupt wieder zur Bundesrepublik gekommen. Das, das Saarland war natürlich, das war auch, sagen wir mal, relativ elegant. Dadurch. Ähm, zwar im Streit zwischen Deutschland und Frankreich, aber da es ja nun unstreitig irgendwie zwischen zu Deutschland oder Frankreich gehörte, war seine Integration in diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl kein Problem. Das Saarland war ja ein wesentlicher Kohleproduzent mhm. auch und insofern konnte auch damit dieser Konflikt entschärft werden. Mhm. Der zweite Schritt ist ja dann gescheitert. Das war die europäische Verteidigungsgemeinschaft. Man wollte ja noch weitergehen. Man hat gesagt, wir machen eine gemeinsame Europaarmee. Und das wäre natürlich eine enorme Übertragung von Souveränität gewesen. Von und wem ging diese Idee aus? Die ist entstanden auch in dem Kreis der, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also innerhalb dieser sechs, Aha. die sich darauf auch geeinigt hatten. Ja, Also es gibt einen Vertrag, also, sechs muss man vielleicht mal benennen. Also, also Belgien, äh,
0: Deutschland, äh, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande. Genau. So. Also, hm? Benelux sagen wir da ja immer äh, so ein bisschen zusammen. Mit Deutschland,
1: Frankreich und Italien. Also, diese sechs haben gesagt, lasst uns den nächsten Schritt machen: eine gemeinsame europäische Armee. Wir hatten ja immer noch die Ost-West-Konfrontation, das darf man ja nicht vergessen. Genau, also, Westdeutschland West ist ja natürlich. Auch West militärisch ja. Äh, ja. ist immer die, die alte Bundesrepublik Deutschland, musste sich ja aufstellen. Und dieser EVG-Vertrag, der ausgehandelt war, ist dann gescheitert am Widerstand der französischen Nationalversammlung, die ihn abgelehnt hat, beziehungsweise genauer gesagt, äh, aber das ist eine Formalie, die ihn von der Tagesordnung genommen hat, der Behandlung und ihn nie wieder draufgesetzt hat. Also das wäre der, der nächste Versuch gewesen, jetzt Europa so zusammenzuführen, dass der eine gar nicht mehr hinter dem Rücken des anderen was machen kann. Das war eigentlich die Idee. Ja. Und als das gescheitert war, an, war den, darauf, Franzosen ist das gescheitert. an den Franzosen mhm. ist das gescheitert, war darauf dann die nächste Reaktion, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. 1957 die berühmten römischen Verträge, die dann 1958 in Kraft getreten ist. Und die war auch wichtig, weil man gesehen hat, dass auf Dauer Kohle und Stahl alleine diese Integrationswirkung nicht werden erzielen können. Kohle hat ja dann in den 50er Jahren auch enorm an Bedeutung verloren. Heute sind ja diese alten Kohle- und Stahlreviere alles Krisenregionen oder mit vielen Milliarden umgestaltete Regionen. Denken Sie ans Ruhrgebiet, Saarland, ja, aber auch Lothringen und so. Also es sind ja alles die, die Armen. Mhm. Teile jetzt. Und so dass man gesagt hat, wir müssen die monosektorale Integration, also Kohle und Stahl, jetzt aufweiten auf die gesamte Wirtschaft. Und das war die Gründungsstunde der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 1957. 58, wie gesagt, in Kraft getreten. Das Ziel war immer politisch. Es ging immer, also die, die Wirtschaft am Anfang Kohle und Stahl, dann die ganze Wirtschaft war das Instrument, mit dem man das Ziel erreichen wollte und das Ziel das war die Sicherung des Zusammenhalts und damit auch die Sicherung des Friedens äh, voreinander. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, weil man dann heute auch verstehen muss, dass es nach wie vor immer um die Sicherung auch des Politischen geht. Und äh, die EU nicht so eine Cash-Machine ist, wo oben 28 Geld reinstecken und unten mehr rauskriegen. Das kann ja irgendwie auch rechnerisch nicht funktionieren. Ja. Und das war ein großer entscheidender Schritt, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Sehr umstritten in Deutschland. Der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, war gegen die EWG, weil er gesagt hat, das schränkt uns zu sehr ein, das schränkt den Freihandel ein, wir brauchen mehr Luft zum Atmen. Mhm. Und äh, sein Bundeskanzler <lacht> und ja dann auch Vorgänger, Adenauer, äh, Erhard ist ja später dann auch mal Bundeskanzler geworden, Konrad Adenauer, hat mit politischen Gründen diesen Widerstand von Erhard Klein gehalten und mit seiner Prärogative als Bundeskanzler dann eben die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft durchgesetzt. Dass das Ding auch wirtschaftlich ein Erfolg wird, war damals gar nicht so klar. Aber aus politischen Gründen war es wichtig, um Europa, also dieses Westeuropa, darum ging es ja jetzt, und speziell Deutschland und Frankreich zusammenzuhalten.
0: Das war ja jetzt auch nicht unbedingt nur für Europa was Neues, sondern ich denke, das war auch weltweit eigentlich ohne Vorbild. Ja,
1: das ist es ja bis heute. Ich meine, das ist ja kein Zufall, dass wir in der EU viele Besucher haben aus Afrika, aus Asien, aus, aus, aus Lateinamerika, wo es überall jetzt diese
0: Versuche gibt. Ähnliche Abkommen zu schließen. Äh, ja. Ähnliches mhm. zu
1: machen und die eben mit großen Augen kommen und schauen und sagen, wie habt ihr das gemacht und äh, was können wir daraus lernen. Wobei man klar sagen muss, die Entstehungsbedingungen gehören eben dazu. Also man kann jetzt sicherlich nicht einfach die EU als Blaupause nehmen und sie auf Afrika übertragen oder auf Lateinamerika übertragen. Aber aus diesen Entstehungsbedingungen äh, ist es uns ja dann auch gelungen, was zu machen.
0: Wobei es ja in manchen Regionen sehr wohl auch genau dieses kriegerische äh, Problem gibt. Also teilweise in äh, Afrika, in Südamerika wird es wahrscheinlich nicht so stark.
1: Ja, aber es, äh, es muss halt auch die Einsicht geben, dass man die Probleme miteinander lösen muss. Und was wir gelegentlich hören, auch wenn wir so Besucher aus diesen Teilen der Welt haben, ist, dass sie sagen, ach, das kann bei uns nie klappen, dazu haben wir viel zu viele Gegensätze. Und äh, mehr Gegensätze, als es bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft gab, kann es ja eigentlich kaum geben, ja, nach so einem so dermaßen verheerenden Krieg, der also wirklich viele Millionen das Leben gekostet hat und noch eine weit größere Zahl an Verletzten und Beschädigten hatte, der den ganzen Kontinent zerstört hatte, auch moralisch zerstört hatte. Äh, also mehr Gegensatz kann man sich kaum vorstellen und die EU ist der Beweis, dass man auf
0: diesen Gegensätzen auch aufbauen kann, aber man muss das natürlich auch machen. Mhm. Neben der EWG gab es ja noch eine zweite Gemeinschaft, die so einen wirtschaftlichen äh, Charakter hatte, die Europäische Atomgemeinschaft, nicht ja. ganz so bekannt, aber auch ähm, im Rahmen der EWG mit gegründet worden.
1: Ja, die ist aber auch Teil der römischen Verträge, also mhm. auch 57 gegründet worden, 58 in Kraft getreten, hat nie eine besonders große Rolle gespielt. Es war damals ja in den 50 Jahren eine große Euphorie, dass man sagte Atomenergie, das wird der neue Energieträger. Und man hat ja die Risiken, die damit auch verbunden sind, über die wir heute ganz gut Bescheid wissen, nicht gesehen. Also die Europäische Atomgemeinschaft, auch Euratom genannt, gibt es bis heute rechtlich. Also sie ist ja jetzt Teil der Europäischen Union. Aber sie hat nie eine besonders große Rolle gespielt sondern die Staaten sind dann ja doch unterschiedliche Wege gegangen und ähm, haben nicht eine gemeinsame europäische Atompolitik entwickelt. Und auch heute ist ja der Grundsatz, dass man sagt, jeder macht seins. Und Sie wissen, es gibt Staaten, die haben keine Atomenergie und lehnen sie auch ab, wie Österreich beispielsweise. Es gibt Staaten wie Deutschland, die steigen gerade daraus aus. Und es gibt Staaten wie Frankreich oder jetzt ja auch neu, Polen, Litauen, die darauf setzen und sagen, das ist unsere Chance für eine saubere Energie, die uns gleichzeitig unabhängig macht von Russland.
0: Ja, die aber damals vor allem auch natürlich eine Frage der militärischen Macht auch äh, darstellte. Also das Energieversprechen war natürlich ganz klar da, das hat man ja überall genauso gesehen, aber eben der Besitz der Atomwaffe war ja dann im Prinzip auch so ein bisschen der Garant, als Supermacht zu gelten und äh, ich denke, das war für Frankreich und auch Britannien ein sehr wichtiger Faktor.
1: Ja, das ist richtig, aber äh, das hatte mit der Europäischen Atomgemeinschaft nichts zu tun. Da ging es ausschließlich um die friedliche Nutzung von Atomenergie, also der Ausbau der Atomwaffenarsenale in Frankreich und Großbritannien. Das ist sozusagen völlig an der EU vorbeigelaufen. Die EU hatte auch mit Militär in dieser Zeit nichts zu tun. Es ist ja erst in den letzten Jahren, dass sie sowas wie eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt, sondern das lief über... Verteidigungspolitik war nicht Teil von EU, das haben die Staaten für sich gemacht und dann in der NATO und äh, insofern war also die, die, die Euratom war jetzt nicht der Vorläufer der französischen Atomwaffen, sondern bei Euratom ging es ausschließlich darum äh, zu überlegen, gemeinsam Atomenergie zu nutzen, um äh, Energie zu produzieren.
0: Aber das war dann sozusagen so, 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 so eine Trinität, die, die so zusammenstand, also diese EGKS, Kohle, Strom, dann äh, Atomenergie und eben die allgemeine äh, Wirtschaftsgemeinschaft, die dann im Prinzip ja Europa bis in die, in die 80er Jahre ähm, so geführt hat. Ja, also in der ähm,
1: Konstruktion, ähm, also mit, mit, dem das, ja. genau, mit dem Namen, also bis 1993, wir sprachen ja dann von, wir sprachen oft umgangssprachlich von der europäischen Gemeinschaft, korrekt war eigentlich die europäischen Gemeinschaften, denn das waren diese drei, mhm. ähm, Euratom, EGKS also oder Montanunion, wie sie auch genannt wurde und eben die EWG, die Wirtschaftsunion. Und dann erst 1993 mit dem Vertrag von Maastricht, also 93 ist er in Kraft getreten, wurde dann die Europäische Union geschaffen. Seitdem sprechen wir von der EU, länger ist das ja noch gar nicht. Und innerhalb der EU gab es ja dann auch so drei Säulen und jetzt erst mit dem Vertrag von Lissabon ist das eine einheitliche Organisation äh, mit dem Namen Europäische Union. Aber die, 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 die Grundsteine der heutigen Europäischen Union, das sind diese drei Gemeinschaften. Denn eine ist ausgelaufen, nämlich die, die Montanunion, also die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die hatte eine Laufzeit von 50 Jahren und nach 50 Jahren hatten sie auch auslaufen lassen und haben gesagt, hat, wir haben alles Wichtige jetzt so und so gesichert und äh, brauchen sie nicht mehr. Aber das sind eigentlich juristische Spitzfindigkeiten. Sie können sagen, politisch sind das die Grundsteine auf denen die heutige Europäische Union steht, die sich dann allerdings auch weiterentwickelt hat.
0: Aber die anfangs äh, erwähnte Westeuropäische Union, die ja so ein bisschen mehr so ein Militärbündnischarakter äh, äh, hatte, die bestand ja auch weiterhin. Die bestand weiterhin, die gibt es mittlerweile nicht
1: mehr. Äh, sie bestand äh, aus äh, dem Grund auch sozusagen als, eigentlich mehr so als so ein, so ein verteidigungspolitisches Forum man könnte jetzt ein bisschen salopp sagen, eine elaborierte ähm, europäische Sicherheitskonferenz. ja. ja. So. Äh, und das war eben ganz interessant, auch die Westeuropäische Union schon äh, vor dem Kreis, Preis, Entschuldigung, vor dem Beitritt Großbritanniens, dass eben Großbritannien da integriert war, dass Frankreich weiterhin integriert war, als äh, es dann auch ja seine militärische Zusammenarbeit mit der NATO eingestellt hatte. Das war ja auch äh, eine relativ lange Phase, aber die hat nie eine wirkliche Power entwickelt, sie ist nie irgendwo als Militärbündnis äh, aufgetreten, äh, sondern war mehr tatsächlich so ein Forum, wo man sich austauschen
0: konnte und... Äh, spielt spielte eigentlich Vertrauen. nie so eine richtige Rolle. Das spielte nie eine richtige Rolle. Aber es war so ein bisschen so, so dass es das noch gab, war so ein bisschen so das Institution die institutionalisierte Misstrauensgemeinschaft, kann man das so sagen? Ja, Oder aber auch, der,
1: auch das Misstrauen gegen, gegen Deutschland äh, war ja da abgebaut. Deutschland war ja selber Mitglied der Westeuropäischen Union und ähm, sie hat ein ziemliches Schattendasein geführt und als sie dann aufgelöst wurde vor einigen Jahren, hat es eigentlich auch keiner gemerkt. Das einzige Überbleibsel. es gibt noch ein Forschungsinstitut, was ursprünglich zur Westeuropäischen Union gehörte, das äh, äh, Institut für Strategiestudien in Paris. Aber das ist der, das Einzige, was noch von der WEU
0: geblieben hm. ist. Ist ja interessant, dass es, es gab ja im Prinzip auch direkt nach dem Krieg ja auch noch eine internationale, also deutlich über den europäischen Kontext hinausgehende Militärbündnis, was ja noch heute besteht, die NATO. Hm. Spielte die damals schon eine große Rolle oder war das auch erstmal nur so eine Idee? Ich glaube, die NATO war
1: der Schutzschild, unter dem die Europäische Union sich überhaupt entwickeln konnte. Insofern spielte sie eine sehr wichtige Rolle. Die NATO hatte, wie der erste Generalsekretär Lord Ismay das mal sehr schön gesagt hat, drei Funktionen. To keep the Americans in, to keep the Russians out and to keep the Germans down. Alles drei waren Voraussetzungen überhaupt für die europäische Integration. Also to keep the Russians out, also die, damit war natürlich die Sowjetunion gemeint, bedeutete äh, man muss natürlich in dem Ost-West-Gegensatz bestehen können, weil wenn, es gab ja so ein Schreckensszenario, die Kosaken auf den Champs-Elysées. Das ist sowas wurde ja damals diskutiert. Man hat ja Angst, die Russen marschieren einfach durch und sind eines Tages am Atlantik. Und dass das nicht passieren kann, ist ja überhaupt Voraussetzung, dass man sich neu organisieren kann. Äh, keep the Germans down, darüber haben wir schon gesprochen, dass also sichergestellt werden muss, dass Deutschland keine Sonderrolle spielt. Und dafür war wiederum die Voraussetzung to keep the Americans in, also die USA auf dem europäischen Kontinent zu halten. Das war ja auch eine Garantie an die anderen Europäer, sagen zu können, lasst euch mit den Deutschen ein und falls mit den Deutschen was schief gehen sollte. Wir sind noch da. Dann sind wir noch da und können eingreifen, so ein bisschen wie wenn die Eltern am Rande des Spielplatzes sitzen <lacht> und dem Kind sagen, du kannst ruhig mit den Größeren spielen, aber wenn die dich hauen wollen, dann komme ich sofort äh, und greife ein. Mhm. Also man darf die positive Rolle die die USA für die europäische Integration gespielt haben, dadurch, dass sie diese Garantie
0: gegeben haben, nicht unterschätzen. Das ähm, ist ja immer noch eigentlich das beherrschende Thema, auch in der aktuellen Diskussion, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Gegenwart äh, gehen, aber das, 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 das Sicherheitsgeflicht, das europäische Sicherheitsgeflecht gemeinsame Außenpolitik etc. scheint mir auch immer noch eine der großen Fragezeichen zu bleiben. Ist der, der schwierigste Punkt, an dem man sich überhaupt einigen kann. Vor allem dieses politische Wirk nach außen, weil alles, worüber wir jetzt im Prinzip jetzt gesprochen haben, ist ja quasi der Weg der inneren Festigung. Eine, eine, eine mehr oder weniger auf sich, also auf das gesamte europäische äh, Gefüge plus eben de, das Verhältnis zu den USA, äh, das überhaupt erstmal als solches werden zu lassen, um zu Hause in Anführungsstrichen erstmal Ordnung zu schaffen. Es ist aber keinerlei außenpolitische äh, eigenständige Komponente mit dabei gewesen, oder?
1: Ganz genau. Die Europäische Union hatte keine Außenpolitik, sondern sie hat sich auf sich selber äh, konzentriert. Sie hatte dann anfangs eine sogenannte europäische politische Zusammenarbeit. Das war aber nichts anderes als ein gelegentliches Kaffeetrinken. Der Staats- und Regierungschefs, bei dem sie sich mal erzählen, was sie so alles machen und was sie so alles vorhaben. Das heißt also, Außenpolitik war nicht Teil der ähm, EU-Politik. Das hat sich erst dann schrittweise ab 1993 mit dem Vertrag von Maastricht und dann Amsterdam äh, geändert hat sich jetzt nochmal fokussiert durch den Vertrag von Lissabon. Seitdem haben wir ja einen europäischen auswärtigen Dienst und eine europäische Außenministerin, die nicht so heißen darf. In dem Verfassungsentwurf ja. hieß sie Europäische Außenministerin. Das heißt sie hohe Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik. Und da zeigt sich natürlich auch das ganze Dilemma. Die EU-Staaten haben erkannt, dass sie nur gemeinsam in der Weltarena eine Rolle spielen. Sie tun sich aber gleichzeitig sehr schwer damit, nationale Souveränität und auch nationale Anerkennung, die man so kriegen kann, Außenminister ist immer schön, man ja, kommt immer ins Fernsehen, es gibt gut zu essen, man ist wichtig, äh, das aufzugeben und auch in der Wahl von Frau Eschten, um das mal offen zu sagen, zeigt sich das ja. Man hat also nicht die stärkste Persönlichkeit gesucht, die diesen EAD, also diesen auswärtigen Dienst jetzt nach vorne bringen kann und die EU da profilieren kann, sondern man hat jemanden genommen, der von Anfang an sehr schwach war, der auch keine Verbindungen hatte und ja auch sehr geringe Ansprüche hatte. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern es hat auch damit zu tun, dass natürlich die Nationalstaaten gesagt haben, nun haben wir schon so viel Souveränität verloren, im Wirtschaftsbereich, im Währungsbereich und nun wollen wir wenigstens da noch als Nationalstaaten glänzen. Also das also ist so ein -Nationalität bisschen
0: Nationalität schon, aber man will es auch nicht übertreiben.
1: Also das geht so ein bisschen nach dem Motto: Wasch mit den Pelz, aber mach mich nicht nass. Mhm. Ja, wir möchten gerne gemeinsame Außenpolitik machen, aber gleichzeitig möchten wir mit unserer nationalen Außenpolitik nicht zurückstehen. Das Zweite, was natürlich den Auftritt der EU schwächt, ist ähm, Soweit die EU militärisch organisiert ist, ist sie das in der NATO. Es gibt zwar eine militärische Komponente der EU mittlerweile, die aber ausschließlich ja, fokussiert ist auf Out-of-Area-Einsätze, also die Wahlen im Kongo äh, sichern, sowas, aber eben nicht das eigentliche, die Landesverteidigung. Das ist nach wie vor Aufgabe der NATO und äh, bei den Militäreinsätzen tut die EU sich ja ausgesprochen schwer. Wir haben jetzt so ein System mit sogenannten Battle Groups. die werden alle sechs Monate neu zusammengesetzt und sollen sozusagen so eine Art freiwillige Feuerwehr sein und wenn es dann irgendwo brennt, dann kann man die alarmieren. Die sind überhaupt noch nie eingesetzt worden und das ist auch kein Zufall, weil dieses ganze System sehr schwerfällig ist. Und das schwächt natürlich auch die gemeinsame Außenpolitik insofern, als Militär, Gott sei es geklagt, ja doch natürlich ein Teil außenpolitischen Auftretens auch ist und äh, das aber nicht wirklich von der EU repräsentiert wird, sondern dann von der NATO.
0: Jetzt haben wir viel über Organisationen gesprochen, die ja letzten Endes alle irgendwelche Vorstufen der Europäischen Union waren und im Prinzip so die ersten, die grundsätzlichen Ideen äh, geliefert haben. Jetzt gibt es ja aber auch einige europäische Organisationen, die sich herausgebildet haben, die im explizit nicht Teil dieses, ich sag mal, K ähm, Kernprozesses ähm, waren und sind. Länder wie Norwegen etc., Skandinavien haben sich da schon immer weit rausgehalten, auch ihre eigenen Wirtschaftsräume äh, gebaut, die es ja auch immer noch äh, gibt, die natürlich gegenüber der EU viel kleiner und schwächer dastehen. Ähm, wie kann man diesen Verlauf äh, betrachten? Was waren dort die, die, die einigenden Kräfte, die ja jetzt nicht so unmittelbar von dem Krieg so stark äh, beflügelt worden sind, wie das eben bei diesen so immens in, involvierten Nationen wie äh, Frankreich und Italien zum Beispiel der Fall war und natürlich Deutschland.
1: Die Europäische Union war immer auf das ganze Europa angelegt und war immer für das ganze Europa offen. Also schon in dem EGKS-Vertrag heißt es in der Präambel, dass andere Staaten aufgefordert sind, dem Beispiel der hohen Vertragsschließenden Seiten zu folgen und äh, sich dem anzuschließen. Und in den römischen Verträgen finden Sie eine vergleichsweise äh, Passage, Artikel 49 des EU-Vertrages, des gültigen Vertrages sagt, jedes europäische Land kann die Mitgliedschaft in der Europäischen Union beantragen. Das heißt nicht, dass es sie automatisch bekommt, aber es kann sie beantragen.
0: Ist da auch definiert, das was die <lacht> europäischen Länder sind. Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Was Europa
1: ist, ist nicht definiert ja. und wird sich auch so nicht definieren lassen, sondern Europa ist auch als Kontinent eine Setzung und letztendlich ist Europa das, was wir als Europa definieren. Ich will damit nur sagen, es ist nie gegründet worden als ein Club von einigen Schönen und Reichen, die sagen, wir machen uns jetzt noch schöner und reicher, sondern weil es ja diesen politischen Anspruch gab, Frieden zu strukturieren, gab es immer das Angebot an alle und die EU ist ja von 1952 ihrer Gründung als EGKS bis 2014 von 6 auf 28 gewachsen, also hat sich mehr als vervierfacht. Das zeigt ja, dass das auch ernst gemeint ist. So und jetzt gibt es eigentlich äh, einige Staatengruppen. Also die erste, das sind die, die Mitglieder sind. Das ist klar. Dann gibt es ähm, als zweites Staaten, die mit der Europäischen Union sehr eng kooperieren. Das sind zum einen die Mikrostaaten, die haben auch nicht viel Wahl. Also San Marino, Andorra, äh, Monaco. Ja. Und äh, die eben auch mittendrin liegen. Und auch Norwegen, Liechtenstein und Island, die mit der EU über den europäischen Wirtschaftsraum verbunden sind. Die sind damit sozusagen ein Mitglied zweiter Klasse. Sie sind nämlich Mitglied der wirtschaftlichen Strukturen, des Binnenmarktes, einschließlich Freizügigkeit. Einschließlich Schengen auch übrigens. Ja. Aber sie sind nicht Mitglied der politischen Strukturen. Und äh, das liegt daran, dass sie gesagt haben, wir wollen diesen Schritt so viel Souveränität abzugeben, nicht mitgehen. In Norwegen gab es ja zweimal einen Antrag auf Mitgliedschaft, zweimal einen ausgehandelten Vertrag und zweimal 1973, 1995 hat die norwegische Bevölkerung das abgelehnt. Aber trotzdem gibt es da enge äh, Beziehungen und äh, eine, eine Teilintegration. Dann gibt es die nächste Staatengruppe, das sind die, die gerne Mitglied werden möchten. Die Kandidaten und wie die EU das dann nochmal unterscheidet, die potenziellen Kandidaten. Das also ist also der Balkan, das also weiter nicht schon, schon Mitglied ist, was wir immer so Westbalkan nennen, um das Wort Jugoslawien zu vermeiden. <lacht> ähm, und ähm, die Ukraine, über diese Entwicklung kriegen wir ja im Augenblick täglich äh, Neues. Ähm, die Republik Moldau also was wir so Moldawien nennen und so, die alle sagen, wir wollen Mitglied der EU werden, die aber von der EU in unterschiedliche Kategorien gepackt werden. Mit einigen gibt es Beitrittsverhandlungen, Montenegro, äh, Serbien, mit einigen soll es Beitrittsverhandlungen geben, äh, Mazedonien, Albanien beispielsweise und anderen, nämlich den äh, Staaten weiter östlich sagt man, Reden wir, wir, können, mal. Euch, wir ja. können euch im Augenblick keine Zusage machen, aber wir freuen uns, wenn ihr euch äh, in unsere Richtung orientiert.
0: Bekannteres Beispiel,
1: Türkei. Und natürlich die Türkei, mit der seit 2005 verhandelt wird, aber ja, wie wir alle wissen, relativ ergebnislos. So, also die sind alle auf den Magnet Europäische Union konzentriert. Insofern kann man sagen, die EU organisiert direkt oder indirekt eigentlich große Teile des europäischen Kontinentes. Und dann gibt es auf der östlichen Seite eine andere Integrationsstruktur, die von Russland betrieben wird. Ähm, Herr Putin möchte jetzt eine Eurasische Union gründen auf der Basis einer Zollunion, die es schon gibt mit Kasachstan, da geht es schon dann deutlich über Europa hinaus. Ähm, Belarus, Armenien, das jetzt Nolens Wollens äh, dem zugestimmt hat und Russland selber und natürlich wenn äh, es nach ihm geht, auch der Ukraine. Also hier gibt es dann eine, eine andere Organisationsstruktur nochmal, aber Abgesehen vom östlichen Rand kann man sagen, die EU ist schon der Magnet, der in unterschiedliche Stärke eigentlich alle anderen Staaten auf dem
0: europäischen Kontinent anzieht. Aber es gibt ja noch so Begriffe wie europäischer Wirtschaftsraum, was ja auch nochmal über die EU deutlich hinausgeht. Ist das, sagen wir mal, ist das so die unvermeidliche, Ihrer Meinung nach unvermeidlich, dass es am Ende schon alles irgendwie in der EU unterkommt? Oder werden sich so Inseln wie die Schweiz, Island, also Inseln jetzt sowohl konkret in ihrer <lacht> tatsächlichen Form als auch in ihrem Selbstverständnis ähm, da raushalten?
1: Ja, also der europäische Wirtschaftsraum ist ein interessantes Beispiel. Der europäische Wirtschaftsraum ist ja eine Assoziierung zwischen der europäischen Freihandelszone EFTA und der EU. Und dieser europäische Wirtschaftsraum, den es seit 1993 gibt, ist ähm, seitdem quasi unverändert. Allerdings haben die Gewichte sich verschoben, weil eine Reihe von EFTA-Mitgliedern mittlerweile der EU beigetreten sind. Sodass auf der EFTA-Seite diesem europäischen Wirtschaftsraum nur noch Norwegen, Island und Liechtenstein angehören. Und ähm, Island hat ja mittlerweile äh, zwischendurch auch... Ja, ist, vielleicht sage ich es ein bisschen salopp, kokettiert mit einer EU-Mitgliedschaft, hat ja um die, den Beitritt verhandelt, mhm. hat jetzt nach einem Regierungswechsel die Verhandlungen auf Eis gelegt und auch das Verhandlungsteam aufgelöst. Also wird das im Augenblick nicht weiterführen, aber die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Vielleicht sagt eine nächste Regierung, wir werden das wieder aufnehmen. Sowas haben wir auch mit Malta mal gehabt übrigens. Ja. Und äh, ja, weil jedes Land sich natürlich überlegen muss, im europäischen Wirtschaftsraum, ist man mit der EU eng verbunden, man ist Teil des Binnenmarktes, mit ein paar Ausnahmen in der Landwirtschaft, aber man hat keinen Platz am Entscheidungstisch. Vor allem ist das als das, so kleines Land. Das ist das Problem. ja. ja. Und ähm, äh, während also der Ministerpräsident von Malta, der auch gerade mal 500.000, äh, ja, nicht mal 400.000 Menschen repräsentiert, einen Sitz und eine Stimme hat im Europäischen Rat, hat eben der Ministerpräsident von Norwegen, was im Vergleich zu Malta also Wie sechs, ist, sechs ja. sieben Mal größer ist, ja, äh, keine, mehr sogar als sechs, sieben Mal, aber der hat eben keine Stimme ähm, im Europäischen Rat. Und das ist eben immer wieder eine Überlegung auf der einen Seite, also Souveränitätsverzicht, in Abwägung zu dem Einflussgewinn, den man in den europäischen Gremien hat. Aber das müssen die Länder selber entscheiden. Die Schweiz ist damals den Weg nicht mitgegangen. Die Schweizer haben das EWR-Abkommen nicht ratifiziert. Und seitdem wird das Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz mit einer Reihe von bilateralen Verträgen geregelt, die im Ergebnis relativ ähnlich der Konstruktion sind, die wir auch mit dem europäischen Wirtschaftsraum haben. Also man kann sagen, die Schweiz ist
0: eigentlich schon längst Teil der Europäischen Union. Man darf es bloß nicht so nennen. Na wirtschaftlich,
1: ja. Politisch, ja. Äh, politisch nicht, aber wirtschaftlich zum ganz großen Teil. Hm. Und die Schweiz zahlt da auch mit übrigens. Also auch das kommt dazu. Ja. Also wenn auch von der Schweiz, sie zahlt auch für, zahlt auch einen Eintrittspreis für ihre Mitgliedschaft ähm, in dem, in dem Binnenmarkt. Schweiz ist auch Teil von Schengen. In der Schweiz gilt auch die Freizügigkeit. Da gibt es jetzt große Diskussionen, ob man die nicht einschränken soll wegen der vielen Deutschen, die kommen. Ja, und äh, ja, es ist kein Scherz. Ja, ich weiß. Und ähm, aber insofern kann man sagen, diese Beziehungen sind alle völlig, völlig unproblematisch. Der europäische Wirtschaftsraum ist eine Konstruktion für Länder, die der EU beitreten können, es aber nicht wollen. So und äh, also. Anders gesagt, wir leben zusammen, aber wir sind nicht verheiratet. Und das geht ja auch ganz gut.
0: Jetzt gibt es noch so eine ganz äh, spezielle Organisation, die sich so in den äh, 70er Jahren gegründet hat, die OECD. OSZE. Die äh, ja, OSZE. die, OSZ, die ja, OSZE ja, ja, meinte ja, ich gerade. Die ja, OECD ja. gibt es auch noch. Ja, die gibt es auch, ja. Äh, die meinte ich aber jetzt gerade ja. nicht, sondern die OSZE. Ähm, die ja im Prinzip auch eine... Ich habe mal so auch, auch versucht, eine Antwort auf diese Sicherheitsaußenpolitische Frage zu geben. Warum gibt es die und wo, aus was hat die sich heraus äh, entwickelt? Die OSZE ist in den 70er
1: Jahren entstanden als Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 1973 einberufen worden und 1975 dann abgeschlossen worden mit dem berühmten Dokument von Helsinki. Die Grundidee der KSZE, heute OSZE, war zu sagen, es gibt einen Ost-West-Konflikt und diesen Ost-West-Konflikt können wir nicht lösen. Und auf der Basis, dass wir uns nicht einig sind, West und Ost, versuchen wir, praktische Regelungen zu finden, die uns das Leben erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit in Europa erhöhen. Es war also ein Instrument, um den Ost-West-Konflikt nicht zu überwinden, das hat man für unmöglich gehalten, aber ihn zu managen, zu passieren, äh, zu garantieren, dass auch nicht aus Versehen was passiert. gab mal so einen Film mit Peter Sellers, »Dr. Seltsam« oder »Wie ich lernte, die Bombe zu lieben«, wo ein durchgeknallter Offizier dann versucht, seinen privaten Krieg, seinen privaten Atomkrieg gegen die Sowjetunion einzuleiten, damit sowas nicht passiert. Sicherheit garantieren, Grenzen garantieren, wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken. Also während die EU ja auf ihre Mitglieder in Westeuropa konzentriert war und nach wie vor auf ihre Mitglieder konzentriert ist, war die OSZE der Versuch, Ost und West zusammenzubringen, nicht, ich sage es nochmal, zur Konfliktlösung, sondern zum Konfliktmanagement. Und äh, daraus ist ja dann diese Schlussakte von Helsinki entstanden, in der auch die Grenzen in Europa garantiert wurden. Nicht unbedingt anerkannt, aber erstmal garantiert. Mhm. Auch Deutschland hat ja die polnische Westgrenze erst im Zusammenhang mit der deutschen Einheit anerkannt. Also Westdeutschland, die Bundesrepublik Deutschland, ja. die Grenze erst anerkannt. Aber wir haben sie eben garantiert in dem Sinne, dass wir gesagt haben: Wir fassen es je jetzt erstmal nicht an. Auf jeden Fall werden wir nicht mit dem Panzer drüber fahren. Ja. Ja, so mhm. Das ist ja schon mal äh, eine wichtige Voraussetzung <lacht> überhaupt für ja. Friedlichstmitteilung. Also das heißt, die KSZE war eine völlig andere Geschichte. Sie ist eine Reaktion auf den Ost-West-Konflikt. Und ähm, nachdem der dann vorbei war, hat die KSZE sich in 1995 die OSZE umbenannt, also von der Konferenz zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die ist sozusagen das niedrigschwelligste, äh, das niedrigstschwellige, wie auch immer, also das kleinste Angebot an Integration
0: und der kleinste die, gemeinsame Nenner. Das sozusagen, ist genau ja. der allerkleinste
1: gemeinsame Nenner. Und äh, deshalb gehören der OSZE alle europäischen Staaten
0: an. Auch Russland?
1: Auch, auch Russland, natürlich. Einschließlich der zentralasiatischen Staaten, die früher Teil ähm, der Sowjetunion waren, also Kasachstan, Kasachstan, Kasachstan Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Turkmenistan. Sogar die Mongolei sich. Plus, ja, ja, das ist aber, das hat mit der Geschichte nichts zu tun. Die sind erst 2012 äh, beigetreten. Ja. Plus die USA und Kanada, wegen NATO. Ja, ja also weil es ja um, um Sicherheit auch ging. Und die OSZE macht heute Wahlbeobachtungen, macht so ein bisschen Demokratietraining, aber ist nicht wirklich eine Organisation von großer Bedeutung. Heute vielleicht nicht,
0: aber in gewisser Hinsicht ist das ja dann auch wieder so ein Versuch, überhaupt erstmal so eine supranationale Ordnung über die europäische Ordnung hinaus zu finden.
1: Na, es war eher der Versuch, einfach ähm, dafür Sorge zu tragen, dass ähm, Spannungen nicht eskalieren. Also es war eigentlich ein Instrument der Entspannungspolitik. Darum ging es. Entspannungspolitik basiert ja darauf, dass man sagt, ich äh, akzeptiere die Ziele und die Werte des anderen nicht. Wir haben keine gemeinsame Basis. Aber dennoch unternehmen wir konkrete Schritte, um das Leben der Menschen zu verbessern, um den wirtschaftlichen Austausch anzureichern und um sich gegenseitig ähm, die Existenz äh, zu garantieren. Und das Instrument äh, war eigentlich die KSCD Und in den 70er Jahren hat sie natürlich eine Rolle gespielt. Sie hat ja im dritten Korb, wo es um menschliche Erleichterungen ging, also es wurde damals in drei Körben verhandelt, Sicherheit, Wirtschaft und äh, menschliche Erleichterung, hat sie ja auch einige Aussagen gemacht zur Demokratie. Und ähm, darauf haben sich ja dann... Oppositionelle in Osteuropa auch berufen. In Tschechien hat sich die Charta 77 gebildet. Die hat also ausdrücklich Bezug genommen auf die KSZE-Schlussakte von 1975. Insofern hat das schon was bewirkt. Aber jetzt heute, also im Jahr 2014, ist die OSZE eine Organisation, in der sich alle begegnen können auf Augenhöhe. Es gibt keine, keine drinnen und draußen, weil es sind alle drin aber sie ist keine organisation die wirklich eine hohe regelungskompetenz hätte also alle drin ist jetzt auch ein bisschen
0: vermessen es ist jetzt keine uno
1: na alle in europa drin ja. so mhm. natürlich ja ja mhm. nur auf europa bezogen aber da sind tatsächlich alle drin also einschließlich Belarus, was nicht im Europarat ist, einschließlich des Vatikans, das ist ja auch keine Demokratie. Ja. Äh, einschließlich <lacht> der, ja, ja, ist ja so, ja. Einschließlich der zentralasiatischen Staaten. Äh, Zurkei, alle können ja. sich da begegnen. Und alle Europäer auch. Und Südkaukasus.
0: <lacht> Und, ähm, Und es gibt auch so einen Partnerstaatszustand, äh, den man haben kann wo dann auch so Japan, Australien
1: etc. weiter. Beobachter, ne? aber, aber wenn Sie sich fragen, was regelt die OSZE konkret, dann müssen Sie sagen, eigentlich nichts. Außer, dass sie Wahlbeobachtungen macht, aber auch die Ergebnisse der Wahlbeobachtungen sind dann letztendlich irrelevant, also daraus folgt nichts. Ja, es finden Wahlen in Kasachstan statt und die OSZE sagt, das hat nicht demokratischen Grundsätzen gefolgt und dann sagen die Kasachen, Dankeschön für die Nachricht und weiter geht's. Also, die OSZE hat doch keine Sanktionsmöglichkeiten gegen einen. Könnte einen man Geld. natürlich
0: auch schnell sagen, ist dann ja auch irgendwie vielleicht nicht so wichtig oder vielleicht sogar überflüssig. Könnte man sagen, ja. Das ist also,
1: so? naja, sagen wir mal so, es ist, also auf der einen Seite können sie sagen, jedes Forum, wo sich alle begegnen ist und dann nicht nur in den Sitzungen sitzen, sondern abends zusammen auch einen Wein trinken und miteinander reden, ist ein Wert an sich. So gesehen ist die OSZE schon ein Forum, das diesen Austausch auch den informellen Austausch ermöglicht, wo man auch mit dem einen oder anderen mal reden kann, ohne dass daraus gleich ein Staatsvertrag wird oder dass es gleich in der Zeitung steht. Insofern ist das gut, aber als potente Organisation würde ich die
0: OSZE nicht einschätzen. Jetzt haben wir viel über politische Strukturen und Organisationen, wie sie sich entwickelt haben, bis hin so zur Europäischen Union diskutiert. Ähm, da waren viele Politiker und wichtige Leute beteiligt. Vielleicht nochmal so zum Abschluss nochmal so einen Blick auf die Menschen selber, die Bürger der Staaten, wie die das so aufgenommen haben. Also so ein ähm, rationale Herleitung, wie das der Schumann dann in seiner Rede gemacht hat und sagt: Ich habe mir die Situation jetzt hier mal genauer angeschaut und meiner Meinung nach sollten wir diesen starken Schritt machen. Das war natürlich etwas, was in wahrscheinlich sowohl in Frankreich, Deutschland kann ich so recht nicht einschätzen, nicht sonderlich populär war zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem sind ja diese Schritte eingeleitet worden und haben die von uns hier schon diskutierten positiven Auswirkungen gehabt. Inwiefern kann man sagen, dass diese europäische Idee auch letztlich bei den Menschen so mitgefruchtet hat? Inwiefern sind die Völker da mitgegangen? War das so eine schnelle Bewegung oder etwas, was wirklich nur von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung getragen war?
1: Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die, die Mehrheit der Menschen in der Europäischen Union auch wirklich gefühlt, Europäer sind. Es ist ja deutlich, dass man sich nicht entscheiden muss, ob man Deutscher oder Europäer ist, sondern man kann ja beides sein, genau wie man Berliner und Deutscher sein mhm. kann und ja auch ist. Und dass Europa, also auch die Europäische Union, als Lebensrealität wahrgenommen und auch als selbstverständlich angenommen wird. Wenn Sie mal angucken, es gibt ja keinen Studenten mehr heutzutage, der nicht auch ein Semester im Ausland gemacht hat, großenteils großen Teils über das Erasmus-Programm der Europäischen Union. Also da ist vieles einfach auch selbstverständlich geworden. Und neben der Erasmus-Generation gibt es auch noch die EasyJet-Generation, also diejenigen, die jetzt ohne große akademische Ansprüche, aber einfach Europa als ihr Handlungsfeld sehen und mal eben für ein Wochenende nach Paris oder Budapest oder wohin auch immer chatten und das in Anspruch nehmen. Sie sie ja auch sprachlich viel besser geworden. Also ja. Da hat sich ja gegenüber meiner Generation... Ähm,
0: Früher waren ich, ne? das wirklich ferne Länder. Früher waren das ferne ja.
1: Länder und heute ist das alles selbstverständlich. Insofern glaube ich schon, dass man sagen kann, ja, ähm, diese europäische Idee hat auch gefruchtet. Wir haben ja dann auch diese Symbole der Gemeinsamkeit, also vom gemeinsamen Pass angefangen, über die Kfz-Kennzeichen, wo jetzt überall das, die europäische Flagge mit drauf ist. Und das ist alles irgendwie glaube ich auch selbstverständlich. Bis hin geworden. zu einem Insofern
0: wichtigen Punkt, den man auch überhaupt nicht erwähnt hat. Die Währung, natürlich. Genau,
1: ja, die gemeinsame Währung, die immerhin ja in 18 der 28 Staaten auch die äh, Währung ist, die wir miteinander teilen, bei der wir auch die Sorgen miteinander teilen, mhm. was uns aber auch äh, zusammenbringt natürlich, weil eben auch deutlich wird, was im einen Land geschieht hat, auch Auswirkungen auf das andere Land. Trotzdem gibt es gerade in Krisenzeiten, immer auch eine Tendenz, in nationalistische Lösungen flüchten zu wollen. Und das erleben wir im Augenblick sehr stark auch im Parteienspektrum, nicht mal so sehr in Deutschland, aber in, in anderen Parteien, wo es mit der UKIP in Großbritannien oder mit äh, Jobbik in Ungarn, also starke äh, oder dem Front National in Frankreich, also wirklich starke, Strömungen gibt, die sagen, Europa ist alles Quatsch, wir haben Krise und wir müssen uns auf unser Nationalsein konzentrieren. Das ist natürlich ein völlig illusorischer Ansatz, der aber bei einem Teil auch fruchtet. Das erinnert mich manchmal so an Kinder, die hinausgehen in die Welt und wenn es dann irgendwie unangenehm wird, dann flüchten sie sich doch wieder zu den Eltern oder zu der Vorstellung, wie schön es doch damals war, ja. Ja, als die Mama einem, am Küchentisch einen K heißen Kakao gemacht hat. Nur äh, diese Situation kommt nicht wieder. Also es gibt glaube ich beides. Es gibt so ein europäisches Selbstverständnis, das wird auch gar nicht mehr groß diskutiert. Das nimmt man wahr, das nimmt man hin, da ist man Teil Europas und es gibt auf der anderen Seite so eine Tendenz, wenn es schwierig wird, wenn es unüberschaubar wird und Europa ist immer schwierig zu durchschauen, dann auf vermeintlich einfache Lösungen äh, zurückzugreifen. Ja, wenn wir wieder unser eigenes Geld haben und wenn alle Ausländer aus dem Land raus sind und wenn äh, nur noch äh, deutscher Käse gegessen wird äh, ja, und kein französischer mehr und dann geht es uns allen besser. Natürlich eine Illusion, aber so ein ja, psychologischer Reflex um mit Unsicherheit umzugehen. Und deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig für die EU, diese Sicherheit zu produzieren und für die Teilnehmerländer diese Sicherheit zu produzieren, damit Menschen sich da nicht in die falsche Ecke drängen lassen. Aber ich glaube, das Grundgefühl, um Ihre Fragen nochmal
0: aufzugreifen,
1: ja. das ist in der großen Mehrheit schon europäisch und ganz selbstverständlich
0: europäisch. Und verstärkt sich auch von alleine. Das
1: glaube ich schon auch, ja weil äh, die Generation meiner Kinder, die erlebt dieses äh, Europa doch weitestgehend grenzenlos und selbstverständlich und äh, das wollen die auch nicht mehr aufgeben.
0: Wenn man dann so versucht, mal ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was ja immer nicht ganz einfach ist, ja, aber ihr habt ihr jetzt gemerkt, diese Supranationalität hat so ihre positiven Auswirkungen gehabt? wirtschaftliche Festigung, politische Festigung. Krieg haben wir zwar gehabt, aber nichts, auch was nur ansatzweise in der Dimension. Ja und nicht unter den Mitgliedstaaten. Und nicht unter den Mitgliedstaaten, richtig. Ja. Ähm, genau, wichtiger Punkt. Ähm, jetzt hat Churchill die Vision, wenn auch nicht für sich, <lacht> der Vereinigten Staaten von Europa äh, ausgerufen. Ist das, sagen wir mal, ein... Zeichnet sich da was ab? Also ist das ein Trend? Ist das ein, ein, eine, eine Notwendigkeit, dass sich diese Supranationalität noch weiter äh, verstärkt? Oder hat das jetzt erstmal so seine Ausdehnungskraft so weit ähm, eingebüßt, dass man nur noch kleine Schritte gehen kann? Wie weit kann dieser Gedanke der Einigung und des Europäischseins sich noch weiter entwickeln?
1: Als die Forderung von den Vereinigten Staaten von Europa aufkam, die gab es ja auch schon mal in der Zwischenkriegszeit aus der Europabewegung heraus, klang sie als Verheißung. Heute empfinden das viele Leute eher als Bedrohung, weil sie den Eindruck haben, das wäre dann ein europäischer Superstaat, wo irgendein Bürokrat in Brüssel ihnen ihr gesamtes Leben vorschreibt. Und auf diese Empfindung muss man ja Rücksicht nehmen. Ich glaube, wir sind gut beraten, im Augenblick nicht große Visionen zu entwickeln über das Europa des 22. Jahrhunderts und wie das alles sein kann, sondern konkret die Hausaufgaben zu machen. Und das heißt natürlich die Eurokrise äh, zu bewältigen. Das heißt, äh, die soziale Situation so zu stabilisieren, dass eben nicht ja, 20, 25 Prozent Menschen in einem Land äh, arbeitslos sind, sondern dass Menschen einen Job haben und von diesem Job auch leben können und eine Perspektive haben. Das sind eigentlich die Aufgaben, vor denen wir stehen. Insofern wäre mein Plädoyer zu sagen, also wenn die Hütte brennt, dann lasst uns löschen und nicht darüber diskutieren, wie die Feuerwehr in 20 Jahren aufgebaut sein sollte. Ich glaube allerdings, dass durch dieses gemeinsame Löschen auch mehr Gemeinsamkeit entsteht und an vielen Stellen ja auch die Notwendigkeit entsteht, mehr gemeinsam zu machen. Wir erleben dieses jetzt gerade in der Diskussion über die Bankenunion, wo wir sagen, das können wir nur gemeinsam machen, denn wenn jeder nur seine eigene Bankenkontrolle macht, dann führt das eben bei der Internationalität der Banken, weil die sind ganz selbstverständlich europäisch und auch darüber hinaus international nicht zum gewünschten Effekt. Also ich glaube... Es wird mehr europäische Integration geben. Gleichzeitig plädiere ich dafür, jetzt keine großen Zukunftsszenarien zu diskutieren, sondern wirklich sich auf das Naheliegende und das Nächstliegende zu konzentrieren. Das Ergebnis wird meines Erachtens sein, eine stärkere europäische Integration. Vielleicht nicht mit allen, die im Augenblick dabei sind. Sie wissen, in Großbritannien soll 2017, wenn Herr Cameron wiedergewählt wird, ein Referendum geben äh, über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. Also es könnte ja auch mal sein, dass einer rausgeht. Und das sieht der Vertrag von Lissabon ja auch vor. Aber die, die drin bleiben, werden, am Ende, glaube ich, mehr Integration haben. Aber mehr so Schritt für Schritt und Stück für Stück zur Bewältigung der aktuellen Herausforderung. Wenn uns das gelingt, dann sind wir schon wesentlich weiter. Aber indem wir jetzt eine Kaffeehausdiskussion führen über die Vereinigten Staaten von Europa werden wir nur zurückgeworfen.
0: England, man muss ja aber eher von, glaube ich, auch eher von England sprechen als von Großbritannien, weil ich glaube, mhm. in Schottland gibt es schon wieder eine viel, sehr viel positivere Grundeinstellung Europa gegenüber. Das ist vielleicht ein interess interessantes Beispiel, wo, sagen wir mal, dieser Widerstand zur Supranationalität extrem stark ausgeprägt ist. Das ist natürlich auch für dich ein, ein Land mit einer sehr speziellen äh, Geschichte und mit eigenen internationalen Strukturen mit dem Commonwealth, wo man das natürlich dann vielleicht auch leichter nachvollziehen kann. Aber zeigt sich nicht eigentlich an England sehr schön genau diese Kämpfe, die man im Prinzip jetzt noch zu überwinden hat, um auch insgesamt in Europa weiterzukommen? Dass es jetzt gar nicht mal nur so ein englisches Problem ist, sondern vielleicht nur so eine verstärkte Problematik, die eigentlich überall herrscht? Ich glaube,
1: England ist ein Sonderproblem. Die Mitgliedschaft in der EU war immer ein Missverständnis. Und zwar von beiden Seiten. Die Briten haben gedacht, diese Ever Closer Union, also die immer enger werdende Union, die ja in den Verträgen auch damals schon vorgesehen war, ist so und so nicht ernst gemeint. Und die Kontinentaleuropäer haben gedacht, naja, wenn wir die Briten erstmal am Tisch haben, dann werden wir sie schon zu guten Europäern in unserem Sinne erziehen. Und beide haben sich geirrt. Die Kontinentaleuropäer haben es ernst gemeint, aber die Briten haben es mit ihrer Besonderheit auch ernst gemeint. Insofern ist das jetzt ein interessanter Klärungsprozess, der da stattfindet. Und ähm, bei aller fehlenden Sympathie für Herrn Cameron kann man sich eigentlich nur wünschen, dass es tatsächlich zu einem Referendum in Großbritannien kommt, damit die Briten ihre Position zur Europäischen Union Mal, mal klären oder mal wieder mal klären. klären. Es gab ja schon mal eins ganz äh, kurz nach dem, nach dem Beitritt Großbritanniens damals. Mhm. Ich glaube 1974, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern ist Großbritannien ein Sonderfall. Aber es gibt natürlich auch andere Staaten, die sehr skeptisch sind, weitere Kompetenzen an die EU abzugeben, die zum Teil auch einer Illusion nachhängen. Also wenn Dänemark äh, meint, es hätte währungspolitische Souveränität, weil es nicht im Euro ist, da ist das natürlich bei einer Volkswirtschaft mit viereinhalb Millionen Menschen also objektiv lächerlich, weil sie natürlich letztendlich genau das tun müssen, was die Eurozone tut, auch wenn sie mit einem Geld bezahlen, was einen anderen Aufdruck hat. Und diese... Zögerlichkeiten und diese Widerstände muss man auch ernst nehmen, man darf sie nicht denuzieren es ist nicht jeder ein Antieuropäer, der äh, irgendeine Richtlinie oder eine Vereinheitlichung schlecht findet, man muss da glaube ich wirklich immer wieder im kritischen Diskurs bleiben und letztendlich muss man dann alle für den gemeinsamen Weg gewinnen, also ich halte auch nichts davon, da jetzt das immer die EU einzuteilen in die Euroskeptiker und die Eurobefürworte. Wir müssen das schon, schon ernst nehmen. Bei Großbritannien, die muss man natürlich auch ernst nehmen. Aber ist es nochmal was anderes, weil die Voraussetzung eine andere ist, als bei, sagen wir, Schweden oder Tschechien oder so, die ja auch eher zurückhaltend sind.
0: Gut, ich denke an dieser Stelle... Können wir dann das Gespräch auch zum Ende führen. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Das war jetzt der, wie ich finde, gelungene Versuch, so ein bisschen die Vorgeschichte der Europäischen Union auszuloten und dabei auch so ein bisschen mal so das Gefühl herauszuarbeiten, was eigentlich diese ganze Entwicklung äh, getragen hat. Vielen Dank, Herr Stratenschulte.
1: Ich kann auch nur sagen, herzlichen Dank an Sie für die Einladung und an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und sich sowas anhören.
0: Und äh, vielen Dank auch an die Hörer hier der ersten Ausgabe von Fokus äh, Europa. Wir werden jetzt hier in regelmäßiger Folge mit weiteren Gesprächen diese Themenwelt hier weiter äh, ausbauen und versuchen uns dem Thema Europa neu zu nähern. Bis bald.